0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil الرحيم Ve sallallahu رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بورجو. konuşma. من. قبل. ب. إ. إ. إ. إ. إ. إ. إ. إ. إ. إ. إ. إ. إ. Herhalde Yahudiler ve Hristiyanlar biz din istemiyoruz diye mesela bir komünizm dalgasına, ateizm dalgasına kapılıp gitmediler. Ama Allah artık indirdiği din değildir diye kaldırdı, öbürünü getirdi. Kaldırdı, İslam'ı getirdi. İncelediğimizde bakıyoruz ki Esasen Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerinin gereksizliği gibi bir evhama kapılmadılar. Ama dinin orijinalliğini kaybettirdiler. Orijinali gidince de Allah kendi dini olmadığından orijinal bir din gönderdi. Bu orijinalliğin kaybında da biz değiştirelim filan gibi bir müdahalede yapılmadı. Hmm. Yapılan şuydu. Musa Aleyhisselam'dan sonra ve İsa Aleyhisselam'dan sonra kendilerine göre önemli, önemsiz, öncelikli, ikincil diye ayrım yaptılar. Filan konu çok önemli, filan önemsiz gibi davrandılar. Halbuki Allah bir din indirdiyse bu dinin indirilen hiçbir bölümü indirilmemesi gerekecek ikinci dereceden görülmemeli idi. Din budur. Zamana yıprattırılmış din Allah'ın dini olmaz. Çünkü Allah bir dini bütün zamanlar için gönderir. Zamana yıprattırılmış din, eğer sahipleri tarafından sahipleniyorsa, bunlar kendi zevklerine göre bir din sahiplenmek istedikleri için öyledir. Biz kendimiz açısından ders çıkardığımızda bu Hristiyanların ve Yahudilerin bu düştükleri hatadan aslında bir art niyetleri olmadığı halde düştükleri bu hatadan biz kendimize ders çıkarırken diyoruz ki veda hutbesindeki hassasiyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin elimizdeki Kur'an'ımız elimizdeki hadisi şeriflerimiz ve ümmetimizin önünde duran büyüklerimiz bizim için yıpratılmaması gereken değerlerdir. Bu yıpratılma herhalde Müslümanlar arasında kaldıralım şu sureyi Kur'an'dan şeklinde gerçekleşmez hiçbir zaman. Bunu hatta oryantalistler bile böyle teklif etmezler. Ama bu değerleri küllendirebilirler. üzerinin deki rengi soldurabilirler. Mesela çok basit bir misal. Allah kitabı Kur'an'da cihatla namazı, zekatı hep üç kardeş gibi anar. Kur'an-ı Kerim baştan sonra incelendiğinde zekat, cihat ve namaz bu üçünün böyle sanki bir birbirinden ayrılmaz sacayakları gibi olduğunu görürüz. Bir Müslüman bunlardan bir tanesini cımbızla çekip alıp ikisini imha etse veya ikisini alıp birini üçüncü dereceden bir konu gibi ele alsa, mesela cihadı olmasa da olur. Ya da bizim yaptığımızda cihat sayılı versin mantığına gelecek bir uygulama yapsa bu batıldır. Bu Hristiyanlığın ve Yahudiliğin akıbetine doğru sürüklendirilmek istenen İslamiyetin örneğidir ki Allah dinini böyle bir akıbetten muhafaza etmiştir kıyamete kadar. İslamiyet böyle bir dert görmeyecek ama bu mantıklı Müslümanları görecek hep. Görecek bir grup Müslüman mesela tasavvuf adı altında kendi zevklerini ortaya çıkaracaklar cihadı ihmal edecek ailesini ihmal edecek zinanın yayılmasından rahatsız olmayacak Kur'an-ı Kerim'in bile unutulmuş olmasından rahatsız olmayacak buna tasavvuf diyecek öbür müslüman cihad diyecek ama sabah namazı cemaatte kılmayacak veya hiç namaz kılmayacak eli tesbih tutmayacak O veya bu bir aşırılık Müslümanların içinde bulunacak ama İslam hiçbir zaman ne ona teslim olacak ne buna teslim olacak. En fazla yüzüncü yıl dolduğunda Allah bir yenilikçi getirip onun eliyle İslam'ı ayağa kaldıracak. Yani burada özet gelmek istediğim nokta ön sözümüzde. Şeriatımızın dinimizin peygamberin lisanından veya Kur'an-ı Kerim'den çıkan her şeyi o ilk rengiyle güneşe soldurulmadan, zamana soldurulmadan, paraya soldurtulmadan yani dünyevileşme bataklığına sokulmadan korunmalıdır. Medine-i Münevvere'de güzel olan şey kıyamete kadar dünyanın her yerinde Müslümanın gözünde güzel olmalıdır. Değerler arasında biz aksatma yapamayız. Şimdi bir örnekle bu işe gireceğim. Mesela İmam Nesai'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Ebu Said el-Hudri radıyallahu an diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, bir gün ziyarette bir, bir sebeple yanında bulunuyormuş. Efendimizin şöyle dua ettiğini görmüş. Çok dikkat ediyoruz şimdi. Bu ön sözümün bu anlaşılır olsun diye zikrettiğim bir açılımı. Demiş ki Efendimiz Allah'ım kafirlikten ve borçtan sana sığınırım. Borçtan sana sığınırım. Bu cümle çok ağır bir cümle. Kafir olarak ölmek demek ebedi cehennemde kalmak demek. Peygamber Efendimiz tesadüfen ağzından cümle kaçan birisi değil ki. İn hu illa ne konuşuyorsa Allah konuşturuyor. İşte heyecanlandı söyledi. Mitingdeki kalabalığın alkışını aldandı diyecek halimiz yok. Yani ne dediyse yerli yerinde uygundur. Hatta sahabilerden bir tanesi not tutuyormuş Efendimiz konuşurken. Yanındaki sahabi kolunu tutmuş ne yazıyorsun yahu demiş. Nihayetinde peygamberimiz de insan ola ki heyecanla bir cümle söyler. Ayet değil bu sen yazıyorsun bunu sonra kıyamete kadar kalır bu demiş. Efendimiz de kulaklarına bu söz gelince ne demek o demiş? Bu ağızdan Allah'ın murad etmediği bir şey çıkmaz yazın buyurmuş. Hata yapmaz. Masum çünkü. Şimdi tekrar edelim. Ebu Said el-Hudri ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunuyordum. Buyurdu ki Allah'ım kafirlikten ve borçtan sana sığınırım. Burada çok net bir açıklama var. Nedir o? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Kafir olmayı ne görüyorsa borcu da o görüyor. Yani borç kelimesini bir listeye koyuyor. O listede kafirlik de var. Halbuki biz borcu ödenmemesi halinde vesaire ki biraz sonra değineceğiz bir miktar. Büyük günahlardan sayarız. Kafirlik değil. E Peygamber Efendimiz de kafir şudur dediği açıklamalarda borcu alan kafirdir, borcunu ödemeyen kafirdir de demiyor. Böyle bir hüküm yok dinde zaten. Ama anlayışında kafir olmak kadar ağır bir risk olarak görüyor borçlu olmayı. Risklik açısından mümine sorun oluşturması bakımından borç kendi başına bir sorun yumağı demek ki. Oradaki sahabi bu Said el-Hudri devam ediyor. Oradaki sahabilerden biri hemen pür dikkat kesilmiş. Ya Resulallah, demiş. Bir yanlış anlama yok değil mi? küfürle yani bir insanın kafir olmasıyla borçlu olmasını aynı listeden saydınız değil mi yani denk mi görüyorsunuz mu evet öyle evet öyle buyurmuş şimdi bu anlaşıldı Ebu Sa'id el Kudri radıyallahu anh'ın bu e, hadisi Allah ondan razı olsun Nesai'den e, 5474. hadis şerif olarak bunu naklettim üç aşağı beş yukarı e, hadis numaraları baskılara göre değişebilir ama 5470 civarındaki hadislerden biri bu hadis-i şeriftir. Şimdi biz burada mukaddimemizde bağlantı kuracağız. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in gözünde borç sıradan bir iş değil. Bunun için de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a sığındığı şeyler arasında e, borç ağırlığı diye bir kayra- kavram var hüzünden dertten kederden düşmandan ve borç ezmesinden sana sığınırım diyor borcu bir ezme pres olarak görüyor aleyhissalatü vesselam efendimiz şimdi burada e, bu buhariden hadisi şerif e, ve müslimden aynı zamanda e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beş şeyden Allah'a sığınıyor bu şeyinlere dikkat edelim, kabir azabı, Mesih Deccal fitnesi ve e, ölüm getiren ve hayatı berbat eden sıkıntılar e, ve borç. Bir kere daha dikkatimizi çekiyor. Peygamber Aleyhisselam'ın Allah'a sığınmayı gerekli gördüğü şeyleri sayıyoruz. Deccal gibi büyük bir fitne insanın ebedi imansız ahirete gitmesine sebep olacak bir fitne kabir azabı ki mümin için çok büyük bir endişe bunlara denk konular arasında borç kelimesini zikrediyor peygamber aleyhisselam efendimiz bu ümmetin tek örneği ve sorunsuz ciddi tek örneği evet Ebu Bekir de örnek ama masum değil Osman da örnek Ali de örnek Ashab-ı Kram hep örnek ama Nihayetinde yanlış yaptıkları zaman ikaz edilmiş örnekler onlar. Ama Peygamber Aleyhisselam Efendimiz öyle değil. Yani sonuç olarak biz Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in borcu deccal gibi görmesi. Yasaklamadığı halde borcu. Üstelik de borç vermeye büyük teşvikler veren birisi olduğu halde. Bu da ayrıntı. Yani borç vermeyi, borç ertelemeyi, Kur'an-ı Kerim'de de ayetlerde görürüz. Teşvik var. Buna rağmen, Borcun kendisini bir deccal gibi görüyor. Kabir azabı gibi görüyor. Ve neticede küfre muadil görüyor. Küfür değil ama sorun yumağı olarak küfür gibi çökerten bir sorun olarak görüyor. Aleyhisselam Efendimiz. 21. 22. 24. asırdaki bir müminin takviminde Ebu Cehil gibi olmaktan korkmak olduğu halde kafirliktir diye borcu Eften büften sifir kart dağıtılıyor diye kendisi için normal bir sıkıntı yani borçlu olduğu halde uyumuyor, e, borçlu olduğu halde yemeklerinden kısmıyor, borçlu olduğu halde seyahatine de gidebiliyor ki alimler hacca gitmesini de yasaklıyorlar borçlu olanın geride bıraktığı paralar borcunun içini dolduracak oranda değilse hacca da gitmesin diyorlar. Buna rağmen buna rağmen borçlu sıkıntısı yok adamda. Borçlu diye bir utanma diye bir şey yok. Alacakları aradığında da azarlıyor bir de kaçtık mı kardeşim diyor. Arkamızda banka teminatı var diyor. Artık kendine göre klasik savunma taktikleri uyguluyor. Peygamberi de adamın, adamın peygamberi de kafirlik gibi bir kelime görüyor borç kelimesini. Deccaldan Allah'a sığınır gibi, kabir azabından Allah'a sığınır gibi borçtan Allah'a sığınıyor peygamberi. Ama o Müslümana bakıyoruz çok rahat. Dönüp mukaddimemize geldik şimdi. Tahrif süreci Tevrat içinde böyle başlamıştı. Belli konuları teğet geçmeyi zararsız bir sorun olarak görmüşlerdi. İncil bu şekilde tahrif edildi. İncil'de de her şey zina haramdı. Tevrat'ta da zina haramdı. Faiz onlara da haramdı. Tevrat'ta da faiz haramdı. Ama e, üç gün Havra'ya gelmeyenin linç edilmesine karar veriyordu haamlar, hakimler. Kadılar o zamanın kadıları. Faiz yiyene bir şey demiyorlardı. Havra'ya çünkü katkısız oluyordu onun. Yani Havra'nın masraflarını karşılıyordu. Havra'nın odununu filan bulduğu için. Aynı şekilde İncil erbabı papazlar da öyle yaptılar. Yani bir peygamberin arkasından kanservari ölüm. Yani görünürde sağlam adam görünüyor ama hücrelerde kanser var peygamberin gözündeki beynindeki değerlerle oynamaktır kimse Kabe'yi yıkmayacak kıyamete kadar herhalde zaten Kabe yıkılsa Müslümanlar altından yeniden yaparlar onu aman Allah tövbemizi affetsin diye. Yani Birleşmiş Milletler bile katkıda bulunur yapılsın ki diye. Ama Müslümanların düşünce tarzının peygamberlerinden farklı olmaya başlaması tahrif sürecidir. İşte bunun en basit örneklerinden biri kredi kartıyla, senetle, çekle, havaleyle bilmem neyle ileyse bonoydu, onoydu bir yolla Müslümanın gözünde borcun Öyle uykusuz bırakacak bir dert halinde olmayışıdır. Bu, bu ümmetin başının belasıdır. Beraberinde bu borç bataklığı, beraberinde iş sorununu da getiriyor. İnsanlar borçla, krediyle geçinebilecekleri için ucuz maaşla da çalışmıyorlar. 8 saatte çalışmıyor. İnşaatta da çalışmıyor. Nasıl olsa uyduruk bir imza ile 6 aylık bir, bir yerden para çekiyorsun. Onu örtmek için öbür taraftan para çekiyorsun. Onu örtmek için akrabalar Ramazan'da fitre veriyorlar. Seni faiz paranı, kredi paranı ödüyorlar nasıl olsa. Yani şeytanın kurduğu düzende borç veya ticaret veya filan nesnede Müslümanlığımızı ölçebileceğimiz şey Peygamber Aleyhisselam Efendimizin kız taslarına, kafa yapısına uygun olup olmadığımızdır. Sakalımızla Müslümanlık ölçümü yapamayız biz. Sakal Ebu Cehil'de de vardı belki. Sakal bir ölçü değil. Paranın önünde mümin ne durumda? Mü- mümin iffetiyle ilgili çok hoş bir zeminle karşılaştığında, sorunsuz kanun ve gözlerden uzak bir yerde olduğunda ne durumda? Hani arşın gölgesindeki, yedi insandan söz ederken efendim sallallahu aleyhi ve sellem uygun şartlardaki bir zina teklifine Allah'tan korkarım diyen adam diyor ve maddi bir gerekçe olmadan birbirini Allah için seven iki insandan söz ediyor ne kadar böyle hacı amca hikayeleri geliyor bize bunlar yapmaya gelince hiç de hacı amca hikayeleri değil tam da sahabe hikayeleri bunlar çok müthiş zor şeyler hani sağ eli veriyor sol elinin haberi yok İnsanın sol eli sağ eli mecazi herhalde değil mi? Yani insan kendisi sağ elidir, ailesi sol elidir. Çocuklarından bile Allah için yaptığı infakı gizleyen adam kalitesi demek ki Peygamber aleyhisselam efendimizin cennet vaat ettiği, arşın gölgesini vaat ettiği insanlar bu insanlar. Bu kalitede Müslümanlığın kıvamını yakalayabilen insanlar dır diye düşünüyoruz. Burada kardeşe borç konusuna giriş yaparken borçla ilgili bizim birikimimiz, kültürümüz, itikadımız Peygamber Aleyhisselamın düzeyinde olmalıdır ki şeytana elimizi kaptırmadığımıza dair içimizde bir rahatlık olsun. Eğer borcu biz imzalarken normal böyle bir e, davetiye işte buyurun düğünümüze gelin derken bir imza atıyor gibi senet imzalıyorsa bir mümin 40 kere ölçüp 41. de borç imzası atmıyorsa e, idrak seviyemizde sıkıntı var demektir bunu elbette kafir oldu zinakar oldu gibi e, bir anlamda konuşmuyoruz Öyle hadislerde de öyle değil zaten ama şu manada konuşuyoruz bu bir idrak seviyesidir bu seviyeye gitgide düşüş kaybetmektedir. Mesela Müslümanlar arasında bankalardaki gibi çeki ödenmemiş adamın karalistiği alındığı gibi Müslümanlar arasında iki ay borcunu geciktirmiş birisidir buna kız verilmez diye bir idrak yok. Ama aynı Müslümanlar, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin siretini okurken borcu olduğu için üç dinar üç dinar yani 3 dinar bugünkü rakamlarla bir 100 dolar civarında bir rakam yapıyor herhalde zannıma söylüyorum. Ee, olsun 500 dolar, olsun 1000 dolar. 3 e, 3 do, dinar borcu olan adam için arkadaşınızın namazını kılın. Ben kılamam diyor peygamberimiz. Ama daha henüz 25 yaşına gelmeden borç bataklığına girmiş, kredi kartlarından dolayı babasını aciz getirmiş bir delikanlıya kız verebiliyor Müslümanlar? O Müslümanların peygamberi namazını kılmıyor o adamın. Ama Müslümanlar kız verebiliyorlar. Ayıplamıyorlar da bu yaşta sen kredi kartına niye bulaştın yavrum? Yaşın kaç senin? Niye bulaştın? Diyemiyorlar. Deme ihtiyacı hissetmiyorlar. Neden? Çünkü algılama tarzımız peygamber aleyhisselam efendimizin tarzı değil. O küfür görüyordu. E, borç bataklığını, küfür bataklığı gibi içinden zor çıkılır bir bataklık görüyordu. Müslümanlarsa e, ekonominin gereklerinden biri olarak görüyorlar bunu. Hangi ekonominin gereklerinden ama? Küfrün hakim olduğu bir ekonominin gereklerinden bu? Yoksa şeriatın hakim olduğu bir ekonominin gereklerinden mi? Bu mukaddime sadece borcu dinimiz nereye oturtuyor? Onu izah etmek için konuştuk. Dinimize göre borç buraya oturuyor. O sebeple bir Müslümanın en ideali hacca gitmeden ölmeyelim emeklilik yanaştığı yerine borçlu ölmeyelim ideali olmalıdır. Bu aile kültürü olarak içimize sinmelidir. Borçsuz yaşar bir aile. Yani borca girip de şu kadar ev almaktansa madem ben ayda şu kadar para biriktirecek kudret görüyorum kendimde biriktirip o evi alalım. Nasıl olsa çadırda kalmıyoruz. Deme terbiyesiyle çocuklarımız yetiştirilmelidir. Yani çocuklarımıza tahareti öğretir gibi, Kur'an-ı Kerim öğretir gibi borcun bir afet olduğunu, şeytanın aile çökerten, ahlak yıkan bir mekanizması olduğunu da anlatmamız lazım her dağıtılan kredi kartı, krediye getirilen her kolaylığın şeytan tarafından bir yağlama olduğunu çocuklarımıza bir İslam terbiyesi mantığıyla öğretmemiz lazım. Eğer aramızdaki benzeşme devam edecekse biz ölünceye kadar. Peygamber aleyhisselamın kültürü buydu. Bu husustan sonra arkadaşlar farklı meselelerle borcumuzu ele alalım. Birincisi borç hiçbir şekilde silinirliği yok olan bir haktır. Yani borç herhangi bir Müslümanlık veya ibadet veya cihat vesaire gibi sebeple insanın boynundan silinmiyor. Yani mururu zamana uğrama söz konusu değil. Veya bir kanun çıkarıp İslam halifesi kanun çıkarıp borçluların borçlarını düşürmesi falan söz konusu değil. O ancak devlete ait kamu borçlarında olur. Bir şahıslara ait borçlarda silme yoktur. Hatta Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şerifinde şehidin bütün günahlarının affolacağını ama borcun kalacağını söylüyor. Başka bir hadisi bu Müslim'in hadisiydi. Başka bir hadis şerifte Efendimiz buyuruyor ki bir Müslüman şehit olarak ölse Allah bütün günahlarını affeder. Ama borcu affetmez. Dirilse bir kere daha şehit olsa, dirilse bir kere daha şehit olsa, yani üç kere hamzalaşıp ölüyorsun. Şehit oluyorsun. Borç boştur buyuruyor. Dolayısıyla biz şuna iman ediyoruz ki, eğer şehadet, yani sıfır yapıyor insanı, şehitlik insanı sıfır yapıyor. Ama birisinin bir kilo domatesini silmiyor allah Teala. Adaleti gereği. Çünkü şehide bağışlanan şey Allah'ın kendine ait haklardır. Namaz, oruç, hac, Allah'a ait haklar, Allah gafur ve rahimdir. Ama o rahmetiyle Allah bir garibanın, bir işçinin 10 lirasını da affedecek olsa bu aslen zulümdür. Onun için Allah kendine uygun görmüyor zulmü. Şehit olduysan şehitlik sevabından verirsin bu dilenciye, ya da işçine kimdi o adam yahut da arkadaşına yahut da karına kocana oğluna babana kimse verirsin ondan sonra üç eksik şehitlik sevabıyla cennete girersin kesinlikle şehidin de kul hakkından kurtulması mümkün değil buna itikad ediyoruz yani bu Ebu Hanife'nin İmam Şafii'nin filan iştihadı değil Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiy böyledir şehitlik kul hakkını örtmüyor. Şehitlik örtmüyorsa onun dışında hiçbir şey zaten örtmüyordur. Çünkü şehitlik gibi tertemiz bütün haklar, bütün günahlardan kurtulma vaadi başka bir şeye yoktur. Filan mesela Kadir Gecesi filan e, büyük meziyetli bir gece filan ibadet haç hep geçmişi siler ondan sonra yaşadıkların başının belası olmaya devam eder. Şehitlik bir daha günah işleme fırsatı olmadan tertemiz olmak demektir. O yüzden e, milyar kere Kadir gecesi yaşasan e, Kadir gecesi sabah olduktan 10 dakika sonra bir ağzından kaba söz çıksa onun ile gideceksin hakirete. Şehitlik öyle değil ama şehitlikten sonra sıfır hata ile Rabb'in huzuruna gidebiliyorsun. Kul hakkının hariçliği dikkatimizi çekiyor. İkinci bir husus e, borçla ilgili Borca Allah yardım ediyor. Borca yardım ediyor. Üstelik de kullarına da sıkışmış borçluluğa süre tanımalarını da emrediyor. Bu da Allah'ın emri. Biraz sonra göreceğiz. E, borçla ilgili şeriat yasalarının tamamı e, elinde ödeme imkanı bulunan, ödemek için gayret etmeyen üzerinedir yangın geçirmiş iş yeri yanmış i̇şte hırsıza kaptırmış malını bir sebeple müflis borçluya şeriat baskıyı yasaklıyor onun için zekatlarınızı toplayın diyor onun için müslümanlar olarak teberru toplayın sırf Kur'an-ı Kerim'de e, sadaka yani zekatın nerelere verileceğine dair ayete bile konmuş bu bu tür borçlulara yani aslen ödeyecekti adam fakat işte bir afet geçirdi mesela tarlasına güveniyordu sel oldu sıfır oldu bütün serveti adamın e, bu alacaklılar kapıya yığılıp getir meskenini al, alırız filan deme hakkına sahip değiller şeriatımızda e, tekrar ediyorum Allah e, borçluya yardım ediyor müminlerin de borçluyu desteklemelerini alacaklının süreyi uzatmasını emrediyor Ama. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste çok net iki tane çizgi çiziyor. Borca girerken tedbirsiz veya borca girerken esasen ödeme planı hazır olmayanı Allah helak eder diyor. Ödememesi için ona engeller çıkarır. Ama mümin ödeme planını yaparak yani temiz bir niyetle borca giriyorsa da Allah ona yardım eder diyor. Bu haride e, 2411. hadisi şerif bu. Burada çok önemli arkadaşlar. Hatta e, hadisi şerifte eddallahu anhu diyor. Ödeme planı hazır, niyeti temiz olarak borç yapana, yapanın borcunu Allah öder kendisi diyor. Ne demek öder? Çığır açar adam. O sene mahsulünü çoğaltır. 3-4 tane fazla müşteri götürür kapısına. Ham maddeyi bile yetiştiremez adam. Satışlar birden açıldı satışlar. Kimsenin bir şeysi birden açıldığı yok. Binlerce sene önce biz yaratılmadan planları yapmış Allah. Açıyor kapatıyor. Biz de zannediyoruz ki işte bu sene işler açıldı. Açmasaydı Allah senin işini kim açacaktı? Burada bu çizgi çok önemli. Yani borçlu en azından psikolojik olarak bir rahatlık hissedemiyorsa ödeme günü geldiğinde, bu ilk borç planlaması yaparken, o ödeme takvimindeki samimiyetini beğenmemiştir allah Teala. Mümin bu samimiyeti de nasıl ispat edecek? Süper, Mekke'de karar vermiştim ben borcumu ödemeye diyemesi samimiyet değildir. Bir kere etin budun ne senin? Bu, bu hacimle bu girdiğin borcu nasıl ödeyeceksin? Yani samimiyet buradan başlaması gerekiyor. Yani, hacmin ne senin? Ve hangi borca giriyorsun? Yani 10 kapasitelik bir gücün var, 100 kapasitelik borca giriyorsun. Sen altın yumurtlasan ödeyemeyeceksin bunu. Buna rağmen... İleride bir borç yaparak borcu ödeme planı yapıyorsun. Bu samimiyetsizlik göstergesi. Netice olarak samimi bir borç planına Allah yardım ediyor. Hatta hadisteki metni özellikle eddallahu anhu diyor. Allah onun borcunu öder diyor. Allah öder demek yani yollarını kolayla en azından moralli kırmaz onun temposu artar. Mesela eee borç hususundaki samimiyet yani ikinci kural olarak dedik ki iki çizgi çiziyor efendimiz. Baştan bozuk planlı ve baştan ciddi planlı. iyi niyetli ve niyeti bozuk bir adamın borç hikayesi. Ee, burada en önemlisi Müslümanın mesela borçlu iken lüks yatırıma girip girmemesi de e, ne kadar samimi olup olmaması ile ilgili bir örnektir. Yani e, nihayetinde işte 100 bin lira borcu olan birisi 3 ay içinde bu 100 bin lirayı ödemesi lazım. Yazdığının yazlık yatırımını 2 sene ertelese hiç borcunu hissetmeyecek. 100 bin lira borcu var. 300 bin lira da yazlık yatırımı yapıyor. Günü gelince de işler iyi gitmedi oluyor. Yani deli, delinmiş kovayı doldurmak mümkün değil. Mümin kovasını önce deliğini düzeltecek, samimiyetini artıracak. Yani gösterecek ki Allah yardım etse bu kuluna, bu kul samimi. Ama e, tıpkı insanların alkole alışması gibi, bu çok önemli bir nokta arkadaşlar. Şeytan alkole nasıl alıştırıyorsa, sövmeye nasıl alıştırıyorsa, borçla yaşamaya da böyle alıştırıyor. Alkol de bir defa alınıyor, sigarayı da bir paket içiyor insanlar, sonra bir daha bırakamıyor. Borçla e, alıp yatırım yapma bir zevk ye. Yani oturduğun yerden başkasının parasıyla zengin olma, hazzı yaşamak istiyorsun. Yahut da iş görme istiyorsun. Veyahut da işte düğün yapacaksın. Sadece insanlar filanca çok iyi düğün yaptı diyecekler diye beş sene taksit ödüyorsun. Eve zeytinyağı alamayacaksın bir daha. Bu aptalca yatırım Müslümanın kapasite bozukluğunu, idrak bozukluğunu görüyor. Bunun nedeni ne? Bir kere birisinden borç alıp, defter almıştır okulda o. O zevki şeytan ona ölünceye kadar tattırmak ister. Bu sebeple büyük günahların açısını hiç başlatmamak gerekiyor. Yani açıyı matematiksel olarak ne kadar küçük başlatırsan başlat, işte 0.1'dir açı değil mi? Ama açıdır o. O bir santim sonra 0.1 değil bir daha. 10 santim sonra 5 santim oluyor. Bir metre sonra açı kocaman oluyor. Onun için Sıfır borçlu hayat diye bir prensip oluşturmak lazım. Arkadaşlar şeriatımız bütün e, insan eylemlerine hüküm koymuştur. Borç da bir insan eylemidir. Dolayısıyla borcun da hükmü vardır. Borç farz olabilir. Sünnet olabilir. Mekruh olabilir. Haram olabilir. Borç vermenin hükümü de farz olabilir, sünnet olabilir, mekruh olabilir, haram olabilir. Şimdi eğer bir Müslüman mesela sağlığıyla ilgili veya iffetiyle ilgili sıkıntıda ve bunu borç almadan halledemeyecekse, yani ölümcül bir neden veya namusuyla ilgili bir neden, mesela en basit misal çocuğunu evlendirmemesi halinde, Çocuğun harama düşeceği kesin oldu artık. E, evlendirecek para da yok. Birinden bir düğün parası borç alsa evlendirecek. Borç alması farzdır. Borç almanın farz olduğu yerden söz ediyoruz. Yani borç bir insan eylemidir. Farz oluyor, sünnet oluyor. Sünnet ne zaman oluyor? Yani e, bizim ölümcül bir neden değil ama daha iyi Müslümanlık yapmamıza yardım edecek. Mesela camimiz çok uzak, her beş vakit namaza gidemiyoruz. Bu evi satıp, borç alıp, camiye yüz metre yakın bir ev alsak, bu ölümcül bir neden değil ama, e bu sünnet. Neden? Bir sünnet kazanmamıza, Müslümanlığımıza, derece katmasına sebep olacağı için, bunu mübarek bir iş görüyoruz. Borç almak sünnet, bu nedenle borç isteyen Müslümana, imkanı olan Müslümanın borç vermesi de sünnet. Yani almak neyse, borcu vermenin hükmü de o. Ve, Arkadaşlar normal fabrika yatırımı yapan birisinin e, herhangi bir mesela birinci fabrikası var, birinci atölyesi var, bir daha açıp zengin olmak istiyor. Ekonomik değerler açısından da e, ortada bir sıkıntı yok. Bu da mübahtır diyoruz. Ne farzdır, ne vaciptir, ne sünnetir. Mübahtır, serbesttir. Ma- madem param var, sen biraz daha büyüt fabrikayı, borç al bir Müslümandan denmez. Ama e, alınca da yasaktır da denmez mekruh ve haramda da aynı kurallar geçerli bir müslümanın borcu mekruh olacak veya haram olacak bir iş için alması haramdır ona o borcu veren de harama girer yani e, en basit misal Allah'ın haram ettiği şekilde düğün yapacak birisi kadınlı erkekle çalgılı işte meyanetli ee, onun düğün salonu parasını borç olarak veren Müslüman o harama ortaktır. Onun o borcu alması da haramdır zaten. Çünkü bir haram işlemek için yapıyor. Veya işte Müslümanların çocuklarının internet rezaletlerine girecekleri bir merkez açacak birisi. Bir Müslüman da boş durmasın diye yeğenime borç veriyorum diyor. Ne açıyor o yeğeni? İnternet filan şey merkezi açıyor. Ee, anneler babalar çocukların evli, evde bekleye dursun. Çocuklar orada haramla yüzleşiyorlar. E bu Müslümana sen ne yaptın? Müslümanın haram üretmesine ekonomik destek verdin. E borcum ben paramı geri alacağım. E, ha sen sandalye taşıdın internet kafeye. Ha borç verdin adam sandalyeyi başkasına taşıttırdı. Yani bu açıdan e, borç vermek veya borç almak farz olur, sünnet olur, mübaa olur, mekruh olur, haram olur. Borcun niteliğine bağlı. Kardeşler şeriatımızın kitabı olan, Kur'an'ımızın en uzun ayeti, 15 satırlık müdayene ayetidir. Müdayene borçlaşma demek. Kur'an-ı Kerim'deki, oruç ve zekat ayetlerinin toplamı, neredeyse borç ayeti kadar değildir. Borçla ilgili o kadar, Geniş bir yer var ki Kur'an-ı Kerim'de. Allahü Teala işte zeyin alın, kaporu alın vesaire bizim deyimlerimizde izah ediyor. O kadar geniş yer tutuyor yani pek çok İslami konu mesela hacla ilgili Kur'an'daki bütün ayetleri toplayın hacla ilgili borç ayeti Bakara suresindeki borç ayeti kadar değildir. Böyle enteresan bir incelik var. Dolayısıyla borç şeriatımızın kurallarını koyduğu bir şeydir. Binaenaleyh bizim borçla ilgili süreci hatır üzerinden yürütmemiz caiz değildir. İtimatla borç alınıp verilmemeli. Ya yazılı veya şahitli, rehinli ve kefilli borç vermek lazım. Amcaya bile. Ölüme mahkum herkese bu dört tutanaktan biriyle para vermek. Ölmeyecek olanlara serbest verebilirsin amcan ve seni çok seviyor akşam ölmesi mümkün mü senden parayı aldıktan 10 dakika sonra senin ölüp çocuklarını paralarının babalarından kalacak paralarının mahrumu yapman mümkün mü mümkün kesinlikle yazı yani yazı Kur'an-ı Kerim yazın diyor bunun adına senet dersin ne bileyim başka bir isim Kambiyo dersin bir şey değil bir şey yani tutanak da senettir hukuken, mer'i hukuk neyse, o hukuken geçerli olacak olan bir şeyle borç kayıt altına alınmalıdır. Hukuk neyi tanıyorsa ama, köy senedini tanımıyorum diyorsa senin ülkendeki hukuk, köy senedi yapmayacaksın. Neyse artık. Veya iki şahit veya rehin. Kardeşim arabayı benim üzerime haciz et bakayım. Al istediğin kadar parayı şimdi. Kur'an'ın tarif ettiği şeylerden söz ediyorum. Veya kefil. Ben seni tanımıyorum. İki gündür e, filan dernekte buluştuk. Abiyi tanıyorum. O da seni tanıyor mu? Madem çok değerli adamsın gel abi şunun altına bir imza at bakalım. Otomatik olarak tabi e, kefil %100 yüz borçludur. Ödeme takviminden 24 saat geçtikten sonra mesela 10 Şubat'ta ödenecek bir e, hesabı 11 Şubat'ta kefil ödemek zorunda. Ya biz orada işte ayıp olmasın diye imzalamıştık filan. Bu edebiyatı tanımaz. Dinde şaka yok. E, dinde şaka yok. E, din her şeyi ciddiye alıyor. İşte borç örneğinde görüyoruz. Şeriatımız kafirliğe denk gibi böyle dev bir bela olarak görüyorsa borcu ona göre de tutanakları vesairesini hazır ediyor. Yani bu kadar tehlikeli deyip kenara çekilmiyor. Boşluk bırakmıyor. E, bu hususta en İyi daha söz yaşadığımız ülkede, borcu kullandığımız yörede, e, hukuk neyi güç kabul ediyorsa onu kullanmak zorundayız. Yani arabayı bizim kapıya bırak git demek yeterli değil. Neden? Tamam rehin bıraktık arabayı ama adam iki saat sonra polisi gönderdi arabam orada çalınmış dedi. Bir de suçlu oldun sen. Git noterden hazdettir bunu görelim veya filan arsanı hazdettir benim üzerime ismimi yazdır borcu ödenince ödercek. Yani kanun Şeriat kanunudur veya Roma kanunudur önemli değil. Ne ile seni güçlü yapacaksa o gücü kullanacağız. Hayalci olmayacağız. Tekrar vurguluyorum. Şeriatımız, Kur'anımız borç kususunda çok ciddi tedbirler istiyor. Çünkü bu borç sadece söz konusu 10 bin liranın hikayesi değildir. Cennette beraber olması gerekecek iki müminin belki de ailece bir daha buluşmamalarıdır. 10 bin lira, on bin lira olarak bitmiyor. Kabe'de bile birbirine selam vermeyecek iki insan üretiyor 10 bin lira sonra. O, o alındığı gün çok tatlı bir hikaye. E, üç gün, beş gün geç ödenince selam kesiliyor. Allah bile bunların arasında ortak nokta değil artık. Selam ortak noktamız çünkü o ortak noktamız bile kayboluyorsa, biz buna 10 bin lira diye bakamayız. Onun adı on bin lira değil. Asla değil 10 bin lira. O bizim cennetimizde. Yani on kuruş etmez dünya metaı, ebedi cennetime niye zarar versin benim? Ki hadisi şerifler, çok farklı şeylere delalet ediyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, borçlu öldüğünde, cennetin kapısında bekletilir buyuruyor. Çocukları, varisleri onu ödemeden, giremez adam cennete diye vurgulaya vurgulaya söylüyor hatta bir defasında e, filancadan kimse var mı burada işte Ahmet oğulları diye bir sülale diyelim e, biraz sonra bir sahabi, yani bir iki kere ses çıkartmayın ben buradayım ya Resulallah demiş sizden filanca öldü mü demiş evet öldüm bakın demiş o adamı cennetin kapısında bekletiyorlar borcu vardı o adamın ödeyin onu demiş bu olay Musa aleyhisselam zamanında değil Peygamber Efendimiz'in sağlığında. Çünkü torunlarına sormuş dedeniz öldü mü, amcanız öldü mü diye. Sahabi demek ki bu adam. Ve mümin olarak ölmüş cennete gireceği belli. Çünkü cennete girecekti adam deniyor. Bundan daha büyük bir risk olmaz ki. Onun için Kur'an'ımız önce borçlar, sonra cenaze, sonra vasiyet diyor. Öyle caminin önüne ölüyü getirip de ey bilir miydiniz? ha He bilirdik, helal ettiniz. Tabi helal ettik. ya Nerede bir alacaklısı, borççlusu değilse hepsi helal ediyor. Esnaf da karşıda görüşürüz <gülüyor> diye. Beddua edip tutuyor adam. Öyle camide, kalabalıkta helal ettik. Ben de helal ettim onun adına. Sanki imamla iletişim kuruyor ölü orada da. Ben de ölü adına helal ettim haklarımı diyor. Bunlar fasa Boş edebiyatlar bunlar. Kim kimi hakkını helal ediyor. Yani mümin insan borcu çok ciddi tutmalı şeriatımız bunu çok ciddi tutuyor Kur'an'ın en uzun ayeti borç ayetidir ve vurgulayarak tekrar ediyorum çocuklarımıza tuvalette taharet öğretir gibi borçsuzluğu ilke edinmeyi borca düşerse de uyumamayı aç kalıp o borcu ödemeyi öğretmemiz lazım bunu bir sülalemiz bizim başkasının parasına tenezzül eder bir sülale değildir ha o niyetle değil biz müminiz mümin böyle insandır diyerek yani imanımızın gereği girişteki vurgulamayı tekrar etmek istiyorum yani bu ümmeti Muhammed'in karakteridir başkasının parasıyla ile zengin olmaz başkasının parası kursağında iken onu uyku tutmaz bu ölçü bu biz ümmeti Muhammed'iz biz peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin peşinden gidiyoruz o da borç almak zorunda kaldı yahudiden bile Borçlu bir ticaret yapmak zorunda kaldı. Yani insan çünkü. insanın haceti bu. Bunu kökten atmamız, kaderimizden silmemiz mümkün değil. Ama onun da kaderimiz, yani borcun da kaderimizi silmesine müsamaha etmemiz mümkün değil. Şimdi e, burada kardeşler birkaç fıkıh ayrıntısına temas etmemiz lazım. E, dördüncü bir mesele olarak da zikredebiliriz bunu. Borç konusunda... Ee, borçlu ve alacaklı iki kişinin karşılaşması Allah'ın himayesi altındadır yani bu bir hukuktur alacaklı yabancı biri borçlu da peygamber bile olsa örnekleri var borçlu borçludur alacaklı alacaklıdır sadece ulemanın bir kelimede hafif bir esnekliği var Çocuk babayı mahkemeye verebilir mi borçtan dolayı? Babaya senet yazabilir mi? Yani baba çocuk babadan zaten alamaz. Alsa tak tak geri alma hakkı. Onu hiç konuşmaya gerek yok. Ama çocuk babayı mahkemeye veriyor. Yani zengin, alacaklı çocuk borçlu baba. Bu pozisyonda hukuk işler mi? Tek istisna budur. Onun dışında e, Müslümandı, şeyhti, hocaydı, peygamberdi, sahabiydi yok. Herkes borçlu, herkes alacaklı. Hukukuna tabi. Alemlerimizin bir bölümü, istisnai birkaçı, hiçbir baba, çocuğundan dolayı savcılığa çağrılamaz diyor. Borç konusunda. Ama Cumhur ulemanın görüşü, yani Ümmeti Muhammed'in fıkı yazılırkenki ağırlıklı iştihat, Baba da gider savcılığa. Ama beni savcılığa çağırttın diye beddua eder ayrı bir konu. O bedduada o çocuğu çürütür mezarda o da ayrı bir konu. Ama savcı bu babasıdır. Çeki ödemedi, senedi ödemedi. Bir zararı yok diyemez. Kanun babaya da işliyor. Hangi kanun? Borçlu alacaklı kanunu. Diyor ki alimlerimiz eğer baba da Savcılığa çağrılabiliyorsa ödemediği borçtan dolayı çocuğuna, bu dinin borçta hiç şakası yok demektir. Çünkü anne ve baba çocuğunu kazara öldürse diyet ödetirmiyor şeriat ona. Yani bu bir kazadır, anne baba kolay kolay çocuk öldürmez, cinnet getirmiştir diyorlar. Çocuğun canına kasteden anneye babaya şöyle bir esneklik görüntü paraya gelince gitsin mahkemede ödesin diyor. Böyle enteresan bir hüküm var. Dilerim Allah ümmeti Muhammed olarak bu borç ciddiyetini bize de nasip eder. Ciddi bir gevşeklik içerisinde bulunuyoruz. Bir başka mesele o borç tahsil edilirken borç tahsil edilirken karşımızda sorunlar var kardeşler. Bilhassa iş adamlarının paralarının tahsil edilmesinde gecikmeler büyük sorundur. Çünkü Hacı Efendi'nin, Hacı Nene'nin bilezikleri yastığın altında bekliyor. Düğün yapacak komşusuna verir, 4 sene bana lazım değil. 4 sene sonra oğlum askere gidecek, o zaman lazım filan. Benim düğüne kadar sen de dur ama iş adamının 50 lirası bile büyük paradır. O var ya, o 50 lirayı sana verdi 20 kere onunla neler yapacağını düşünür yani herhalde o 20 lira 50 lira onun gözünde Karun'un malı kadar olurdu elinde olsaydı nasıl borç verdi onun sana İş adamının parası çok değerli bir de 5 aylığına alınmış bir şeyde e, ciddi bir gecikme olduğunu kabul edip e, varsayalım borcun ödeme gecikmeleri e, iş adamları için bu çok büyük bir afet e, normal insan için de yani iş adamı olmayan için de ciddi sıkıntıdır En azından huzursuzluktur. Yani benim param niye sende bekliyor? Bir ay demiştin, bir sene oldu. Niye sende bekliyor ki? En azından ısıtacaksa beni ısıtsın. Niye seni ısıtıyor ki? Para bu, herkesin cebini ısıtıyor. Bir de bu insanın ihtiyacı olmasa da enayi yerine konuyor ya. Bir ay dedin, bir sene sonra getirdin. O da bir manevi hak. Şimdi burada çok önemli fıkıh sorunu var. Bizim şeriatımız mala, paraya para olan mala zaman işlettirilmesini faiz sayıyor. Dolayısıyla faiz de çok korkunç bir günah. Zinanın üst seviyesinde bir günah. Zinadan daha büyük bir günah. Bu nedenle bir ay sonra bir ödeme gerek bir ticaretten kaynaklanan veyahut da bildiğimiz hikaye borç alıp vermekten kaynaklanan işte bir 30 günlük bir vadenin 40 gün sonra 10 günlüğüne fark takdir edilmesi faiz. Zaten bankada bunu yapıyor. Sana bir aylık para veriyor, 10 veriyor, 12 getireceksin bunu diyor. Benim malım da sende 12 liraydı, 12 lirayı sen bana getirdin, ee, iki ay sonra geç verdin, bu iki ayki fark. Benim 4 lira zararım demektir. İşte enflasyona hesaplıyorum. Ham madde dediğim fiyat farklarına hesaplıyorum. Ben onu işlettiğim zaman elime geçecek olan karım elime geçmedi diyorum. Yani gerek sermayemden gerekse emeğimden vesaireden zararım var diyorum. Her halükarda paranın üzerine fark getirilmesinin adı faizdir. Binaenaleyh alacak tahsillerinde gecikme Farkı alınması kesinlikle haramdır. Bu konuda hiç e, böyle filan mezhepte şöyle filan diyecek bir durum yok. Sadece burada geciken para değil de geciken e, filan yatırımımın bedeline belki bir söz konusu olur. Mesela e, ham madde olarak ben 5 e, ton filanca plastik ham maddesini senden istemiştim. 5 ton üzerine anlaştık. O 5 tonu sen bana 1 Şubat'ta teslim edecektin. 1 Mart'ta getirdin. 30 günde ham madde olmadığı için işçilerime boş, borç, boşuna maaş vermiş oldum ben. Yani söz konusu para eden bir değerim gecikti benim ama para gecikmedi. Belki bunun için bir tazminat konuşulabilir. Bu da zaten paranın gecikmesi değil. Yani sen benim iş gücü kaybıma neden oldun. Veyahut da e, bana getirdiğin filan ham 3 gün geç getirdiğin için piyasam kayboldu benim. Yani paraya zaman farkı getirmek başka şey parayla alınan bir nesneye zaman farkı getirmek başka bir şey inşallah anlaşılmıştır. Bu zaten sadece iş adamlarını ilgilendiren bir boyut. Burada bir cezai müeyyide gecikme farkı getirilebilir ama 10 Ocak'ta, 10 Şubat'ta, 10 Mart'ta, 10 ee, şurada 10 şurada diye 10 takside bölünmüş bir şeyin 3 gün gecikmesine şu kadar su faturalarına gelen fark gibi şu kadar bir fark getirdiğimiz an bunun adı faizdir. Bununla savaşıyor İslam zaten. Paraya durduğu yerde fark getiremezsiniz diyor. Sadece e, burada bir istisnai hüküm var. O da şudur. Yani ben 10 e, bin lira almıştım. Herhangi bir anlaşma yapmadık. 10 bin lira geri verdi yani o fark anlaşması yapmadık yapsak zaten faiz olacak ama ben çok mutlu oldum senin bana 10 bin lira vermeden 11 bin lira olarak geri verdim buna var mı dünyada böyle biri kesinlikle var yok demeyin bir dahaki ay gelip 15 bin lira alacak onun için yani az çok biz de ekonomiden anlıyoruz gördüğünüz gibi yani sonrası çok değerli bunun. Maşallah ya adam yani fazla Nasrettin Hoca'nın hani e, yumurtlayan tenceresi var ya kendi kendine artmış tencere. E, tencere doğurabiliyor bazen veya bunu genelde mal üzerinden de tasavvur edebiliriz. Yani bunu latife yaptım ben ama bir de şöyle bir halite var. E, benim e, tohumluk buğdayım bu sene yok. E, ben senden e, 150 kilo buğday tohumlu aldım bunu 200 kilo getirebilir miyim geri yani zor zamanımızda destek oldun Allah razı olsun baştan bir protokol yaparsak o da faiz zaten bir protokol yok böyle bir örf yok yani yüz, alan 150 getirir diye bir örf de yok benim içimden muhabbetimden kaynaklandı bu bu bir hediyedir hiçbir sakıncası yok bunun dışında e, Müslüman borcunun fazlasını alamaz bu kural Bir başka kurala geçelim. Biz borçlarda hukukun devrede olmasını isteriz. Bu hukukun şeriat hukuku olması da gerekmez. Yani Müslüman şeriat hukukuyla idare edilmeyen bir yerdedir diye hukuksuzluğu tercih etmemelidir. Hukuku benimsemek başka şey. Ulan ne güzel şu Roma hukukuna bak ya kuruşumuzu bile kurtarıyor demek küfür zaten. Allah muhafaza buyursun. Ama ben zehirle tedavi olmayı zorunlu olarak tercih etmek durumunda olduğum zamanlar bulunduğu gibi aynı şekilde ticaret yapıyorum. Bu ticaretimi ben tanımam bu hukuku deyip fırlatıp attığım zaman işçi bile benim başıma doluşur o zaman. Yani bunu zorunluluktan hangi hukukta olursa olsun Müslüman hukukla iş yapmalı. Peki kendi Müslüman kendisi e, hakkını mesela hukuk gecikiyor. Beş sene sürüyor bir mahkeme. Beş sene sonra e, diyelim bugünkü bin liralık bir alacağı beş sene sonra olabiliyor iş adamlarının böyle sıkıntılar oluyor. Evet o zaman beş, bugünkü bin lirayı e, mahkeme getirip sana belki sekiz bin lira olarak veriyor. Burada da not düşelim. O mahkeme masrafları e, mahkemenin faiz diye getirdiği e, farktan düşülebilir. O arada ekonomik zararlar işte mesela Antalya'daki bir mahkemeye gidip gelmek zorunda kaldığın Yol masrafları, oradaki otel masrafları vesaire. E, o bin liralık alacağımızın üstüne mahkemenin getirdiği farklardan onları düşebiliriz. Bu helaldir. Çünkü e, o ben borcumun bin lirasını aldım. Onu cebime koydum. Ama dört bin lira da masraf ettim o bin lira için. Üç günde biter mahkeme zannettim. Beş sene sürdü. O e, Aradaki farkı Mahkemenin verdiği farklardan alabilirim Mahkeme benim masraflarımdan Daha az bir şey verdiyse hepsi bana helal oldu Onun fazlasını da alıp Ben şahsi kanaatimi söylüyorum Fıkıh görüşü değil bu ee, Mesela bin liram için beş bin lira verdi Mahkeme üç bin lirası da benim Öteberi masrafımdı İki bin lirada lanet olsun senin paranı istemiyorum dememek lazım Onu da almak lazım çünkü bilhassa Müslümana borcu olanlar nasıl olsa bu benden faiz isteyemez diye suistimal ediyorlar bunu. Alıp ondan ona da kar etmeyip ben de zaten bunu yemem caiz değil. Bir yolda bir yerde kullanılacaksa o tür paralar vergi vergi değil ama yani ben zaten helal paramdan vergi verecektim. Bundan verdim o para bana kaldı. Paraların seri numarası değişince helal olmuyor bize yani öyle bir şey değişmiyor yani bunu götürüp işte bir vakıf mıdır Afrika'da nerede her yerde sadaka verilecek bir yer var sadaka niyetiyle değil ama ona da yar olmasın çünkü Müslüman'ı enayi yerinde görmek e, ve ona razı olmak e, iki taraf içinde hoş bir şey değil buna rağmen Müslüman kendi e, şahsi gayretiyle mafyavi şeylerden kastetmiyorum kendi uğraşarak gidip parasını alabilir mi mesela şahsi e, Gidip evinin önüne çadır koyabilir mi? Zengin adam 250 bin dolarını vermiyor O da gidiyor küçük bir çadır Evin önünde kaldırıma yatıyor Gelen giden bu adam paramı vermedi Protosta çeşidi değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi döneminde böyle bir şey olmuş Adamın birisi Efendimiz demiş yarısıla bir komşum var delirtecek beni demiş. Delirtecek demiş Efendimiz demiş ki sana destek olmuyor mu? Herkes kendi halinde yaşıyorlar. Kim ne bilsin benim elimde. Yani komşu sağlam bir komş. Efendimiz buyurmuş ki eşyalarını evinden çıkar bahçeye koy demiş. Yolda yatın demiş. Peki Yarasülallah demiş. Çıkarmış adam eşyalarını işte evi evin önüne koymuş eşyasını. Gelen geçen hayrola ne oldu üstüne ev yıkılıyor mu falan gibi. Yok. Bu adamıza alın beni rahat bırakma ben de peygamberimize şikayet ettim o da eşyalarını evin önüne koy dedi bana ben de koydum. Allah Allah niye böyle yapıyorsun diyor. Gelen onu burada, giden protesto etmiş. Ondan sonra tamam kardeşim daha uğraşmayacağım seninle al eşyalarını içeri demiş o da. Gelmiş efendimize teşekkür etmiş adam. Hallolduğu işe Allah demiş. Yani böyle bir protesto yaparak hakkını alabilirim. alabilir mi? Alabilir. fukaanın burada bir şartı var. Yani daha zararlı bir işe girişmesi haram adamın. Mesela 10 bin lira alacağı için silaha sarılması caiz değil. Veyahut da onun da arabasını kaçırıyor. Makul olan, kanunen suç olmayacak şeyler yaparak protesto edebilir. Düğününe gider, ayağa kalkar. Oğlunun cenazesinde babası bana borçlu diye bağırır. Hiçbir sakıncası yok. Hakları... Ee, yani arkadaşlar ahirette bağıracak adamlar merak etme, hem ne bağıracak? <gülüyor> Ana baba herkes birbirine bağıracak. Yani yasalar nezdinde ee, sıkıntı oluşturmayacak, onu hapse düşürmeyecek işler için izni var fukahanın. Bir başka meselemiz kardeşler iflas edene haciz vardır. Malına el konur iflas edenin. Ve satılır. Buna hiçbir sıkıntı yok. O malda yani çok sorulan sorulardandır. İflas etmiş adam veyahut da malına el konmuş. işte e, filan dairede satılıyor. Bir sakıncası yok. Helaldir alınır. Ancak şeriatımızın kurallarından biri asgari geçim şartını gerektiren şeyler haciz edilemez. Ev ne kadar lüks olursa olsun Müslümanın evine haciz getirilemez. Evdeki temel eşyaya da haciz getirilemez. E, zaruriyetten bunlar yani Müslümanın evinde zekat vermesi gerekmiyor ana ihtiyaç maddelerinden denen şeyler var ya e, bunlara haciz getirilemez mahkeme bunlara el koyamaz bunun dışında arabası e, bahçesi vesairesin'e el konur ya yani tabii bunu mahkeme yapar yani şahıslar gidip birbirlerine dedik ya başta bu konularda şeriat mahkemesi varsa zaten şeriatımız bunu sahiplenecek zaten şeriatın olduğu bir yerde bu adam bu şartlarda kolay kolay cenazesi kılınmaz bir adam haline gelmesi çok zor Müslümanın şeriatın adının var olduğu kendinin var olmadığı yerlerde bu sıkıntı çıkar ama Roma hukuku da olsa İtalya da olsa İsrail'de de böyle bir ticaretimiz olsa mer'i mahkemeye gideriz bunda bir sıkıntı yok benimsemek başka şey o mahkemeyi benimsemek başka bir şey kardeşler bir başka mesele borçla ilgili bütün bu kurallar, bu baskılar vesaire e, ödeme imkanı olan ve ödemeyen içindir. Biraz önce sözünü ettiğim gibi fiilen fiilen Müslüman iflas ettiğinde veyahutta da mesela çok basit bir örnek Allah muhafaza buyursun herkesin başındaki çok iyi işleri annesini kanser tedavi yaptırmak için hastanelerde aylarca süründü. Bu arada ihalelere katılamadı. Dükkanında kaldı mallar her şey bitti adamın. Bir insan yoktur ki başına böyle bir felaket gelmez. Kendi hasta olur. Müdürüne güvenir, müdürü bırakar onu kaçar. Bu insani duyguların öne e, geçmesini gerektiriyor. Kur'an-ı Kerim bizzat O adama bir süre daha verin Allah buyuruyor. Allah'ın emri olduğu için de bütün fukahanın ittifakı ile bu tip zorunluluktan dolayı borcunu ödeyememiş bir Müslümana kesinlikle süre verilmesini gerektiriyor. Mesela şeriat mahkemesine gidilse şeriat ona ceza vermiyor o adama. Haciz kararı da aldıttırmıyor, Bekle diyor. Mesela işte bir sezon daha bekle o tica- yaptığı işin ticareti bir sezon daha bekle adam toparlasın diyor. Ee, bu arada tabi alacaklı da ikinci bir iflas edecek adam haline gelecek durumdaysa bu sefer zekatı devreye koymak gerekiyor. Yani Müslümanlar toplanıp teberru da toplayabilirler. Mesela bir on tane esnaf toplanıp filanca arkadaşımızın durumu iyi değil arkadaşlar. Hayırlarımızı sadakalarımızı bu sene filanca arkadaşımıza toplayalım diyebilirler. Bu da zekatta devreye girebilir. Zekatta yalnız iki şart var. Yani borçluya zekat verilir. Allah'ın emri bu. İki şart var. Birincisi borçlunun 300 bin dolar borcu var. Ama 800 bin dolarlık da gayrimenkulleri var onlara dokunmuyor. Yol geçecek oradan satacak onları. Onlara dokunmuyor. 300 bin dolara gelince abi görüyorsun dükkanımız yandı görüyorsun diyor. E, dükkanın yandı ama senin o yolun kenarındaki arsalar da beni yakıyor. Yani şeriatımız e, insanların e, içindeki imani duyguların imani hassasiyetlerin laubalileştirilmesine de izin vermiyor. Senin arsan var kardeşim çıkar satıla, emlakçıya tembed, tamam mı? Ee, ondan sonra bitti. Yok sen arsanı dokunduttur E benim canıma dokundun sen. 300 bin dolar da beni çürüttü burada. dedi ikincisi de kesinlikle e, haram olan bir şeyde olmayacak borcu adamın. Mesela burada çok önemli bir nokta, çok önemli e, bir husus. Bir Müslüman kredi borcu var. Bankalar çullanmış leş kargaları adamın kafasına. E, leş kargaları geliyor. Hemen abi bu sene bizim zekatları bize toplayalım. Niye? Beyefendinin banka borcu ödenecek. Asla böyle bir şey olmaz. Zekat Allah'ın en büyük haramını aklamak için kullanılamaz. Sadaka kullanılamaz. Müslümanlar ne yapacağız o zaman? E, akile diye bir sistem var şeriatta. Yani yakın akrabalar, mirasçı olacak akrabalar toplanıp işte başımızın belası, sülalenin belası diye bu borcu kapatacaklar. Ee, nasıl olsa hapis cezası da kalktı. Şimdi borçlu olmak neredeyse milletvekili olmayı gerektirecek kadar iyi bir sebep. Hapis yok, bir şey yok. Üstelik de abi krediden dolayı çalmadık ya bunu diyor. Keşke çalsaydın lan çocukluk gitti cahillik etti derdik. Bunu bile bile şeytana kolunu teslim etmişsin sen. Eee Burada bir hususta arkadaşlar bir Müslüman Allah hepimize imanla gitmeyi nasip etsin. Ölür ölmez babalar anneler. ilk iş cenazeyi yıkamadan borçları görüşmektir. Şeriatımızın inceliği budur. Ya ayıp var ne yapıyorsunuz adamı daha gömmedik. Hiç ayıp mayıp değil. Cehennemden büyük ayıp var mı bu dünya? Boş ver sen. İlk iş borçlardan temizlenmektir. Ya da evlat gidecek. Diyecek kardeşim babamın sana borcu var mıydı? Var. şahidim var mı? Var. Senet yanında mı? Yanında. Tamam abicim. Babamın cenazesini göreyim geleceğim ben. Şuraya da imza atıyorum. Bitti. Altına imza attın mı zaten kefil gününe geldik. Ee, ama e, bir Müslüman da sıfır mal bıraktıysa bayağı da bir borç bıraktıysa çocukları hapse girmez ondan dolayı. O Müslümanın sonra Çocukları iman gereği o parayı ödemeleri gerekir. Yani ben öldü babam sıfır para bıraktı. Sağlığında da bize bir şey verdiği yoktu zaten. Bir de baktı ki bir sürü dosyası çıktı vergi dairesinde şurada burada. Devlet kendine ait olanı alıyor zaten sağdan soldan da. Özel borçlarda yani kimse kimsenin hesabını ödemez. Ama annelik, babalık hakkı onun borcunu evladın ödemesi yönündedir. İman gereği, takva gereği. Şeriatımız kefaleti hak sayıyor. Kefalet haktır. Havale de haktır. Yani kefaleti biliyoruz. Borcun altına Birinci, ikinci, üçüncü kefil diye imzalar atılır. Bu zaten şeriatın getirdiği bir sistemdir. Müminlerin arasındaki birbirlerine güvenden kaynaklanır. Ya biz bunu insanlık namına imzalamıştık derken o imza orada dekor imzası değildir. Fiilen kefalet vardır. Yani bunu ne için attığın beni ilgilendirmez. E, o parayı e, biz buradan çoluk çocuğumuzun parasını el aleme mi ödeyeceğiz? E, i̇mza atmasaydın. Müslüman imzası ayet hadis gibidir. Müslüman muteberdir. Hatır için imza atmaz. Okumadığı şeye imza atmaz Müslüman. Oku. Bak yapabileceğin şey ise öyle imza. Atıyor. Kefalet bizde borç konusunda yüzde yüz sıkıntıdır. Havale de haktır. Çek de bir çeşit havaledir zaten. Yani benim elimde para yok. Benim ya işte çekin sahibi olan banka ya da çekin arkasında cirosu bulunan şahsa havale ediyorum borcu demektir bu. Borç şey, havale edildiğinde iki taraf da bunu kabul ediyorsa havalede haktır. Zaten şeriatın ana temel ilkelerinden birisidir. Bir başka mesele kardeşim. E, alacaklı 100 lira ama ver 80 lira bir daha gözüm görmesin seni dese bu caiz midir? Mesela bakıyor ki bu geleceği yok ebedi 7 sene bizim para gelmeyecek. ya ver eksik ver tamam hadi diyebilir mi? Caizdir diyebilir. Çünkü ferahat ediyor hakkında. Bir insan hakkından ferahat ettiği için mesuliyet altına girmez. Esasen çek kırdırma böyle değildir ama. Çek çünkü sahibine kırdıtmıyorsun, Başkasını kırdıttırıyorsun çeki. Veyahut da şu şekilde ulan bu adam buna indirim yapsın. Yok para abi. toplayamıyorum bu kadar parayı diyor. E madem toplayamıyorsun topladığını ver bari. Dedirtmeye çalışıyor. Bu haram tabi. Fiilen alacaklı diyor ki kardeşim süresi gelmedi veyahut da sen bunu ödeyemeyeceksin. 300 ver razıyım hadi 50 lirasını indirdim. Diyebilir mi? Diyebilir. Ama e, bu özellikle e, başkasının parasını çekini gidip kırdırma şeklinde olursa e, bu faiz. Buna, buna izin ve Çek kırdırmak faizdir. Veya benzeri şeyler. Çünkü çekin üzerinde bir rakam yazıyor. O rakamı yani borcu borçla satmak gibi bir durum. Parayı kendinden düşük bir parayla satmak gibi bir durumdur bu. Bir başka e, fıkıh meselesi borçla ilgili. Borçluğunun ödemesi bir masrafı gerektirdiği zaman bu masraflar borçlunun üzerinedir. Yani biz anlaştık. E, ben e, Antalya'da oturuyorum. Sen İstanbul'dasın. İşte Antalya'yı elden teslim etmen gerekiyor. Uçak nakliyesi beni ilgilendirmez. Ben senden alacaklıyım. Getirip teslim edeceksin. Ancak şurada ödeyecek diye bir şart koşarsa, o şartta iki taraf imzalarsa, imzalanan şekilde öde. Bunun için senetlerde, filan yerdeki mahkemelerde muteberdir diye kurallar konur. O da şeriattan gelme. Özü şeriattan gelme. Bir başka borç tahsilinde kıymetler esas alınır. Yani yüz lira... 100 liradır. O 100 liradan, borç olan 100 liradan sonra değişim oldu, petrol arttı, indi, çıktı, uzaylar şöyle oldu, böyle oldu, uzaylar indi, dünyaya falan. Bunların hiçbir tanesi o rakamı değiştiremez. 100 lira, 100 lira. Ama 100 lirayı, 100 liranın karşılığı olan dolarla ödeyebiliriz. Yani biz 100 lira rakamı küçük konuşalım daha yanlış 100 lira alıp 101 lira dediğimiz zaman faiz oluyor bu i̇şte enflasyondu menflasyondu bunların hiçbir tanesi artma indirme nedeni değil ama e, elimizde 100 lira para yok niye yok e, Mekke'de ödeme yapm. ben sen Mekke'de mesela riyal almıştım hacı arkadaştan benim param çalınmıştı 1000 riyal aldım geldik İstanbul'a 1000 riyal yok Karşın 1000 riyal kaç para 850 lira al 850 lira hani bir sıkıntı var bunda bir sıkıntı yok Kıymet değişmedi çünkü aynı kıymet ismini para birimlerini değiştirmiş olduk. Bir başka e, mesele üzerinden yoğun zaman geçmiş ve miktarları unutulmuş borçlarda karşılıklı sul yapılabilir mi? Yapılabilir, caizdir. Ne gibi? Yani 30 sene önce. Bir ticaret meselemiz vardı. İkimizin de kayıtlarında kaç para olduğuna dair bir bilgi yok. Ne bileyim işte, o zamanlar bir şeyler vardı aramızda. İkimiz de kızdık, küstük birbirimize. Yahut da mehir mesela kaç paraydı ben söz vermiştim. O da hanım da hatırlamıyor, erkek de hatırlamıyor. Bin liraya razı mısın? Razıyım. Tamam hadi selamun aleyküm. Böyle bir sur caiz midir? Buna caizdir. Peki ödeşme caiz midir? Yani benim üç tane İneğim sende borç kaldı. Senin de 7 tane e, koyunun kaldı. Bunlar muadiller birbirlerine. E, Karşın ben çıkarıp para veremeyeceğim sana. Sen de para veremeyeceksin. Gel lan tokalaşalım. Bu da caiz. Bunda da bir sıkıntı yok. Çünkü ikisi de e, nakde çevirmekte, borcu esasından ödemekte zorlanıyorlar. Borçlu da yaşamak istemiyorlar. Denkleşelim mi? Denkleşelim. Ödeştik ödeştik. Selamünaleyküm, Aleyküm Selam. Burada bir faiz filan vesaire aldatmada söz konusu değil. Arkadaşlar e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem borç konusunda çok hassastı. Çok hassastı. Borçtan başka bir sebep için ya da sadaka vermek hariç bir şey biriktirmem ben diyor. Bir gün bile tutmam parayı yanımda diyor. Bu sebeple borçsuz yaşama kültürünü benimsememiz lazım. Bu ahlak üzere kendimizi geliştirmemiz lazım. Elbette bu kolay değil. Borç yiğidin kamçısı filan derler. Doğrudur da müminin de belasıdır ama. Müminin de belası yalnız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.